0: Revista Cómo Ves ¿Comes de todo? ¿Eres vegetariano? ¿Te encantan los cacahuates o evitas la cebolla? Comas lo que comas si tienes buena salud... Eso significa que tu dieta contiene ciertos compuestos químicos.
1: Hace 150 años... Dimitri Mendeleev publicó la tabla periódica de los elementos. Gracias a ella sabemos que somos lo que comemos y que necesitamos comer, beber o respirar.
0: El 96% de nuestro cuerpo está formado por carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. El 4% restante lo constituyen 60 elementos más. Tales son los ingredientes de una dieta humana saludable, pero la química detrás de nuestra alimentación es un poco más compleja.
1: Para que el fósforo de una tortilla se integre en nuestra conciencia, lo necesitamos en compuestos que nuestras células puedan reconocer. En el mismo sentido, no podemos fabricar vitamina C aunque consumamos las seis partes de carbono, ocho de hidrógeno y seis de oxígeno que la componen.
0: ¿Cuáles son algunos de esos otros 60 elementos? Calcio, hierro, fósforo yodo, magnesio, zinc, selenio, cobre, manganeso, cromo, molibdeno, cloro, sodio, potasio y azufre.
1: Sin ellos no podrían llevarse a cabo las reacciones de nuestro metabolismo. En esta ocasión no podemos hablar de todos esos elementos, así que nos concentraremos en los cuatro principales, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono.
0: El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo. Se integra a nuestra dieta en moléculas de H2O cuando bebemos agua. Además, así como esta forma las dos terceras partes de nuestro cuerpo, el agua es el componente mayoritario de casi todos nuestros alimentos.
1: El nitrógeno constituye el 78% de la atmósfera. Lo aspiramos 13 veces por minuto y aporta el 3% a nuestra composición. Para que esto último suceda, necesitamos de los microorganismos que lo transforman en amonio, pues solo así pueden aprovecharlo las plantas.
0: Sin embargo, para abastecer la demanda de más de 7 mil millones de seres humanos, también ha sido crucial la producción de amonio por parte de la industria. De ahí viene la mitad de los átomos de nitrógeno de nuestro cuerpo.
1: El problema surge cuando la industria produce niveles excesivos de amonio... ...pues su acumulación resulta tóxica y es una amenaza para la vida en el planeta.
0: Hablemos por último del oxígeno y el carbono. Necesitamos 600 litros de oxígeno cada día. Con cada exhalación expulsamos los electrones de las reacciones de oxidación... ...que nos permitieron extraer energía de los alimentos... Cada vez que hacemos esto, nuestra bocanada de aire aumenta su contenido de CO2.
1: Los coches, la industria y, entre otros, los humanos, contribuimos al calentamiento global. Así como debemos evitar que sigan subiendo los niveles de CO2 en la atmósfera, debemos cuidar que no suban en nuestros cuerpos.
0: Los seres vivos obtenemos carbono y energía del azúcar, pero consumirla en exceso produce obesidad y diabetes. A nosotros y a las bacterias que comen en nuestro intestino nos conviene un carbono más saludable como el del almidón, la celulosa, la hemicelulosa o la inulina.
1: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo la tabla periódica y los alimentos, de Agustín López Munguía.
0: Revista ¿Cómo ves?
1: Este y otros temas de nuestro mundo podrás encontrarlos en la revista ¿Cómo ves? Búscala en los puestos de periódicos, librerías y hasta en el súper.